0: Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es viernes 24 de julio y estamos listos para estudiar con ustedes la lección para el día de hoy.
1: Qué bueno saber que hoy por fin podemos pensar en el sábado. Ya por fin se acercan las horas maravillosas del sábado y sabemos que el Señor puede ayudarnos a descansar, a salir del estrés de la semana y de todos los afanes. Así que bueno, vamos a prepararnos con estudio dedicándole tiempo al Señor. Con ustedes, Stephanie Franco.
0: Y eric Colombo.
1: Bienvenidos.
0: Para estudiar y meditar. Lee Elena de Guay, El Camino a Cristo, El Privilegio de Orar. Y Testimonios para la Iglesia, Tomo 7, Una obra para los miembros de la Iglesia. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a confiarle toda su solicitud. Y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas, nos es dada a nosotros también. El Señor Jesús mismo, cuando habitó entre los hombres, oraba frecuentemente. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas al convertirse en un suplicante que imploraba de su Padre nueva provisión de fuerza, para avanzar vigoroso para el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Es un hermano en nuestras debilidades, tentado en todo así como nosotros, pero como ser inmaculado, rehuyó el mal. Su alma sufrió las luchas y torturas de un mundo de pecado. Como humano, la oración fue para él una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios sintió la necesidad de orar, Cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia. Nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en la fuente del amor infinito. Cuán extraño es que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración de sus hijos, y no obstante, hay de nuestra parte mucha vacilación para presentar nuestras necesidades delante de Dios. ¿Qué pueden los ángeles del cielo pensar de los seres humanos, pobres y sin fuerza, sujetos a la tentación y que, sin embargo, oran tan poco y tienen tan poca fe, cuando el gran Dios lleno de infinito amor, se compadece de ellos y está pronto para darles más de lo que pueden pedir o pensar Los ángeles se deleitan en postrarse delante de Dios y en estar cerca de Él Es su mayor delicia estar en comunión con Dios y con todos los hijos de los hombres Que tanto necesitan la ayuda que solo Dios puede dar Parece satisfechos con andar privados de la luz de su espíritu y de la compañía de su presencia las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. Las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado y todo porque ellos no se valen del privilegio de orar que Dios les ha concedido. ¿Por qué los hijos e hijas de Dios han de ser tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y desviarnos del sendero recto. Nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio, para que no tengamos, mediante fervientes súplicas y fe, gracia y poder para resistir la tentación.
1: Muy bien, Testimonios para la Iglesia, tomo 7, Una obra para los miembros de la Iglesia. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo capítulo 9, versículos 11 y 13. Esta es la obra que Él nos ha confiado y nunca hubo tanta necesidad de hacerla como actualmente. Los que conocen la verdad se debilitan si nuestros ministros le dedican el tiempo y el talento que debieran consagrar a los inconversos. En muchas de nuestras congregaciones de las ciudades, el ministro predica sábado tras sábado y sábado tras sábado los miembros de la iglesia vienen a la casa de Dios sin tener nada que decir en cuanto a las bendiciones recibidas por haber impartido bendiciones a otros. No han trabajado durante la semana para poner en práctica la instrucción que se les dio el sábado. Mientras los miembros de la iglesia no hagan esfuerzo para impartir a otros la ayuda que ellos recibieron, habrá forzosamente gran debilidad espiritual. La mayor ayuda que pueda darse a nuestro pueblo consiste en enseñarle a trabajar para Dios y a confiar en Él y no en los ministros. Aprendan a trabajar como Cristo trabajó, únanse a su ejército de obreros y préstenle un servicio fiel. Los miembros de la iglesia no deben esperar un sermón cada sábado. Recordemos que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, que buscamos una patria mejor, a saber la celestial. Trabajemos con tal fervor y devoción que los pecadores sean atraídos a Cristo. Los que se unieron al Señor y prometieron servirle están obligados a participar con Él en la gran y magnífica obra de salvar almas. Desempeñen fielmente su parte durante la semana los miembros de la iglesia y relaten el sábado lo que han experimentado. La reunión será entonces alimento a su tiempo, que infunda a todos los presentes nueva vida y vigor. Cuando los hijos de Dios vean la gran necesidad que hay de trabajar como trabajó Cristo por la conversión de los pecadores, los testimonios que eran en el culto del sábado estarán llenos de poder. Con gozo relatarán la preciosa experiencia que han adquirido al trabajar en favor de los demás. Nuestros ministros no han de dedicar su tiempo a trabajar por aquellos que ya han aceptado la verdad. Con el amor de Cristo ardiendo su corazón deben salir a ganar pecadores para el salvador. Junto a todas las aguas han de sembrar la simiente de verdad, visitando un lugar tras otro para suscitar iglesia tras iglesia. Dedique el ministro más de su tiempo a educar que a predicar. Enseña a la gente a dar a otros el conocimiento que recibieron. Aunque se debe enseñar a los nuevos conversos a pedir consejo a aquellos que tienen más experiencia en la obra, también se les debe enseñar a no poner al ministro en el lugar de Dios. Los ministros no son sino seres humanos aquejados de flaquezas, Cristo es el único en quien debemos buscar dirección. El poder del evangelio reposará sobre los grupos suscitados y los hará idóneos para servir. Algunos de los conversos quedarán de tal manera hinchidos del poder de Dios que entrarán enseguida en la obra. Trabajará con tanta diligencia que no tendrán tiempo ni disposición para debilitar las manos de sus hermanos con críticas severas. Su único deseo será proclamar la verdad en las regiones lejanas. El Señor me ha presentado la obra que debe hacerse en nuestras ciudades. Los creyentes que hay en ellas pueden trabajar para Dios en el vecindario de sus casas. Deben hacerlo en silencio y con humildad, acompañado siempre con la atmósfera del cielo. Si mantienen el yo oculto y siempre dirigen la atención hacia Cristo, se sentirá el poder de su influencia. A medida que el que trabaja se entrega sin reserva al servicio del Señor, adquiere una experiencia que le capacita para trabajar cada vez con más éxito para el Maestro. La influencia que le atrajo a Cristo le ayuda a llevar a otros a Él. Tal vez no le toque nunca hablar en público, pero no por eso es menos ministro de Dios. Su trabajo testifica de que es nacido de Dios. No es propósito del Señor que se deje a los ministros hacer la mayor parte de la obra de sembrar las semillas de verdad. Hombres que no han sido llamados al ministerio deben ser estimulados a trabajar para el maestro, de acuerdo a sus diversas capacidades. Centenares de hombres y mujeres que están ahora ociosos podrían prestar un servicio aceptable. Proclamando la verdad en los hogares de sus amigos y vecinos podrían hacer una gran obra para el maestro. Dios no hace excepción de personas. Él empleará a los cristianos humildes y devotos aun cuando no haya recibido instrucción tan cabal como la que recibieron algunos otros. Dedíquense los tales a servirle trabajando de casa en casa, sentados al lado del hogar pueden, si son humildes, discretos y piadosos, hacer más de lo que podría hacer un ministro ordenado para satisfacer las necesidades reales de las familias. La formación de pequeños grupos como base de esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en pequeños grupos para trabajar, no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Si en algún lugar hay solamente dos o tres que conocen la verdad, organícense en un grupo de obreros. Mantengan íntegro su vínculo de unión, cerrando sus filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás. Revelen la tolerancia y paciencia que manifestó Cristo y evitando las palabras apresuradas, usen el talento del habla para edificarse unos a otros en la santísima fe. Trabajen con el mismo amor que Cristo en favor de los que no están en el redil, olvidándose del yo en su esfuerzo por ayudar a otros. Mientras trabajen y oren en el nombre de Cristo, aumentará su número, porque el Salvador dice, si dos de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 19.
0: Seguimos con la lectura de la lección. Cuando oramos por los demás, Dios honra nuestro compromiso con Él. Y nuestra dependencia de su poder al emplear todos los recursos del cielo para transformar las vidas humanas.
1: A medida que nuestras oraciones ascienden a su trono, los seres angelicales entran en acción a su orden. Los ángeles ministradores esperan junto al trono para obedecer instantáneamente el mandato de Jesucristo de contestar cada oración ofrecida con fe viva y fervorosa.
0: Tenemos la seguridad de que ni una oración se pierde, ni Dios olvida a nadie. Están almacenadas en el cielo para ser respondidas en el momento y el lugar que Él considere mejor.
1: La oración de fe nunca se pierde, pero es presunción suponer que siempre será contestada en la misma forma y para el objeto mismo que esperamos. es para la iglesia, tomo 1, página 211.
0: ¿Qué aliento nos da esto cuando intercedemos por nuestros cónyuges que no conocen a Cristo, o por nuestros hijos e hijas, parientes, amigos y compañeros de trabajo. Ninguna oración sincera se pierde jamás.
1: Es posible que no siempre veamos respuestas inmediatas en aquellos por quienes oramos, pero Dios se está moviendo sobre sus corazones de maneras que solo sabremos en la eternidad.
0: Amén. Así que no dejemos de orar por nuestros amigos, familiares, eh, incluso nuestros parientes más cercanos, incluso el esposo, la esposa, ¿verdad? Porque la promesa está dada. A veces uno piensa que, bueno, el Señor se tarda, ¿qué está pasando? No. Pero es que es en el momento de Dios. Es en el momento en que Dios considere que es apropiado, que es oportuno.
1: Así que la obra es grande, queridos hermanos y amigos. No debemos dejarla para mañana. Hay que empezar hoy a realizarla. Amén, así es. Muy bien, hemos llegado a las preguntas para dialogar. Lee Filipenses capítulo 1 versículo 19, Colosenses capítulo 4 versículos 2 y 3 y segunda a los Tesaronicenses capítulo 3 versículos 1 y 2. Durante su encarcelamiento, ¿qué seguridad tuvo Pablo por causa de las oraciones de los filipenses? ¿Por qué pidió a los colosenses y a los tesaronicenses que oraran por él? ¿Qué relación tienen estas peticiones de oración intercesora con la ganancia de almas?
0: Filipenses capítulo 1 versículo 19 porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación
1: Colosenses capítulo 4 versículos 2 y 3 Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso
0: Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1 al 2 por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe.
1: Muy bien, recordemos las preguntas. ¿Qué seguridad tuvo Pablo por causa de las oraciones de los filipenses? ¿Por qué pidió a los colosenses y a los tesaronicenses que oraran por él? ¿Qué relación tienen estas peticiones de oración intercesora con la ganancia de almas?
0: Pablo sabía muy bien el valor de la oración. De hecho, muchas veces había sido librado por el poder de Dios gracias a la oración intercesora. Pablo entendía que la única razón por la que él había sido constituido en un discípulo, en un apóstol de Dios, era por causa de Jesucristo. Así que él mantenía su relación constante con Dios y con Jesús a través de la oración. Lo mismo le enseñó a las iglesias y lo mismo le pedía que hicieran las iglesias por él, interceder en oración, porque Pablo conoce, porque había experimentado el poder de la oración en su vida.
1: Amén. Reflexiona sobre la realidad del gran conflicto y que conforma la gran narrativa detrás del mundo en el que vivimos. ¿Cómo te ayuda tu conocimiento de este conflicto a darte cuenta de la importancia de la oración? Sí, Jesús ganó la guerra, y sabemos que su bando ganará al final. Pero, mientras tanto, ¿por qué es tan importante que oremos y busquemos hacer todo lo posible para mantenernos fieles a Él y trabajar por la salvación de los demás?
0: Efesios capítulo 6 versículo 12 dice, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia también dice que Satanás ha descendido con gran furia, enojado y quiere destruir a los seguidores de Cristo. Por eso nosotros debemos aferrarnos del brazo poderoso de nuestro Dios a través de la oración. No estamos luchando contra otros seres humanos, estamos luchando, dice la Biblia, contra huestes espirituales de maldad. Y si nosotros no nos aferramos a Cristo, si nosotros no hacemos de Jesucristo, nuestra prioridad en la vida a través de la oración en el estudio de la palabra vamos a ser presas del enemigo, vamos a ser fácilmente seducidos y engañados, vamos a ser esclavos de nuestras propias pasiones, inducidos por el diablo a que cada día cometamos más pecado. Pero gracias damos a Dios por Jesucristo, que él vino precisamente para para liberarnos de la esclavitud del pecado y solo lo podemos hacer una realidad en nuestra vida si estamos en constante comunión con Dios a través de la oración.
1: Amén. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos para una vida más efectiva de oración intercesora? ¿Qué tipo de excusas usas si es que lo haces para dejar de orar más por otros que lo necesitan?
0: Yo pienso que uno de los grandes obstáculos es no reconocer la gran necesidad que tenemos de la oración en nuestra vida. Por eso lecciones como esta son tan importantes para que nos ayude a recordar todo lo que nosotros perdemos, las grandes bendiciones si no oramos. Por eso cada día nosotros lo primero, deberíamos proponernos, ¿cierto? Lo primero que nosotros hacemos al despertar debería ser doblar nuestras rodillas. Ninguna otra cosa, ese debería ser nuestro compromiso con Dios por nuestra salvación. Porque Dios a la verdad está dispuesto a darnos todas las bendiciones, la ayuda, la fuerza, el valor, la fe que tanto necesitamos. Pero si nosotros no vamos en procura de esa ayuda, pues no recibiremos nada.
1: También sucede, amor, que... A veces nos centramos mucho en nosotros mismos y cuando oramos, que es escaso, cuando realmente dedicamos tiempo a la oración nos dedicamos a yo, yo, yo y lo mío, solo por lo mío. Y a veces dejamos de pensar que hay otras personas allá afuera que también necesitan de Dios y que también tienen peticiones y situaciones bastante fuertes por las cuales podríamos ayudarles orando. Entonces es bueno que nosotros en la oración tratemos de no ser egoístas y que podamos incluir en nuestras oraciones a todas las personas que tanto necesitan. Tal vez no tenemos que hacer una lista larga y en cada oración hacer toda la oración larga por todas las personas que tenemos allí, porque tal vez nuestra lista es larga. Pero podemos tomar a una persona a dos y orar en la mañana por esa persona, en la tarde por otra persona. Y así de pronto en nuestras oraciones incluir diferentes personas que pueden necesitar de nosotros que oremos por ellos. Gente enferma, eh, con necesidad de un empleo, de pronto en su parte familiar está con dificultades. Entonces es bueno que nosotros salgamos de nuestra realidad para que también miremos que hay otros que necesitan de Dios.
0: También amor, no sé si te ha pasado que estamos en medio de la oración y el Señor impresiona nuestra mente con el nombre de un amigo, de sí. un familiar. Que hace rato no hablamos con él o no sabemos nada de él, pero el Señor nos dice, ora por esta persona. Sí, también pasa. Es importante que hagamos caso a la voz del Espíritu Santo cuando nos pide que hagamos oración intercesora. Tal vez en ese momento, justo en ese momento, esta persona lo necesita. ¿Te acuerdas la otra vez que estábamos hablando acerca de nuestros problemas o nuestras necesidades? Cuando nosotros nos ponemos a pensar en las necesidades de los demás, nos damos cuenta que nuestras necesidades y problemas, pues... No es que sean tan grandes. Exacto. Hay personas que tienen mayores necesidades que nosotros, que tienen mayores problemas que nosotros, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Y como tú decías, amor, a veces somos egoístas, pidiendo solo por nosotros, el bienestar de nosotros, pero los demás, ¿qué? También hay que orar por ellos.
1: Así es. Entonces, hermanos, la obra es bastante grande. Y nosotros, ahí donde estamos, cada uno donde está en su casa, puede hacer un gran trabajo por sus amigos, hermanos y familiares. Qué rico sería que tú estés orando ahora por alguien y cuando Jesús venga, puedas verlo también recibiendo a Jesús en gloria. Eso debe ser algo maravilloso, saber que uno pudo aportar un granito para la salvación de esa persona.
0: Amén. Muy bien queridos amigos y hermanos Hemos llegado al final de esta lección Esperamos que haya sido de crecimiento espiritual Para cada uno de ustedes
1: Los esperamos mañana con una nueva lección
0: Dios les bendiga